0: al nuevo podcast de Trade. En este episodio se abordará la tendencia en comercio internacional de Neil Shoring. Paula Mencio, responsable del Trade and Investment de Amcham Argentina, entrevistará a José Poncio, socio gerente de set Logística y co-chair del programa de Trade and Investment de La Cámara.
1: Muchas gracias por nuevamente conectarse a escuchar uno de nuestros podcasts del programa de Trade and Investment de Amcham Argentina. Vamos a estar conversando sobre el nearshoring o el reshoring, temática que, que se encuentra en la agenda en la región y que José nos va a ayudar a entender un poquito mejor. Eh, hola José, ¿cómo estás?
0: Hola Paula, muy bien, gracias a Dios. Excelente. ¿Vos cómo
1: estás? Muy bien José, muchas gracias por, por tu tiempo. Vamos a estar conversando entonces un poquito sobre nearshoring. Y bueno, lo principal, eh, ¿qué es el Nearshoring?
0: Bueno, es muy buena la pregunta, eh, porque es un, un concepto que ahora está en, en bocas de muchos líderes eh, de, de empresas, líderes logísticos y también de gobiernos. El Nearshoring es un recurso estratégico que en realidad define el diseño de mi cadena de suministro, priorizando la localización de mis proveedores en países de mi misma región, donde yo estoy posicionado. El nearshoring en, en oposición al Offshoring, que hace 30, 40 años atrás, buscaba el Offshoring captar oportunidades que obviamente, como hemos visto, fueron temporales, para lo cual el desarrollo de mi cadena de suministro de, eh, instalaba plantas o proveedores en regiones lejanas, eh, como en el caso de Oriente, Lejano Oriente, y en particular de China. Eh, en contraposición, en la misma familia de los recursos estratégicos, está el, el, el Nearshoring, que busca ponerlos, de, instalar mis proveedores, desarrollar proveedores dentro de mi región. Y también dentro de esta familia de conceptos estratégicos, está el Reshoring, que significaría traer mis plantas, que en algún momento las instalé en China o en Asia, traerlas de nuevo a, a, a mi país de origen, que puede ser Estados Unidos, Brasil, Argentina, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Son tres conceptos eh, que tienen cierta similitud eh, en cuanto a que son recursos estratégicos, pero el offshoring busca eh, instalarse... Eh, muy en, en países muy lejanos, por ejemplo en Oriente, a, a empresas que tienen sus plantas principales en Occidente. El Nearshoring busca que sea regionalmente y el Reshoring es traer de nuevo a mi país, a mi propio país, aquellas empresas que en algún momento la instalé eh, por, por distintas razones que ya la vamos a ver. ¿no?
1: Excelente, José, ¿No? clarísimo. Y. Bueno, hace poco tuvimos un, un webinar sobre nearshoring que realizamos con otras Amchams de la región. Eh, sí, correcto. Entonces, la consulta sería, eh, si nos podés explicar por qué ahora estamos hablando de nearshoring y el offshoring quedó de lado.
0: Bueno, eh, vale la pena poner en valor el, el seminario que organizó AmCham Argentina, particularmente vos, no, eh, me llamó la atención el interés que hay. Esto demuestra que el Near Shorin está eh, siendo un recurso eh, muy considerado. Y vamos a explicar un poquito qué está pasando. Estamos viviendo lo que podríamos decir el final de una era, Paula. En. En esa era, la globalización fue la estrella, claramente potenciada por el avance de la tecnología y también de las comunicaciones. Y así, hemos experimentado que vivíamos en un mundo pequeño, cercano, y casi sentíamos que ya no existían fronteras. Fue una época donde la industria occidental recurrió al offshoring, para capitalizar las ventajas estratégicas que algunos países de, oriente, de lejano oriente tenían, principalmente China. Por ejemplo, tenían obviamente salarios muy bajos en relación a los salarios que se pagan en Occidente o en el primer mundo. no? También, y eh, digamos, potenciado por... Por este factor, los salarios eran una consecuencia, una moneda devaluada frente al poderoso dólar. ¿no? Y en tercer lugar, eh, Oriente ofrecía escalas que Occidente le venían bien, ¿no? escalas de, de en cuanto a volúmenes, porque podían pensar en destinar parte de esa producción, abastecer a una China que estaba cambiando y a una Asia que estaba creciendo y mejorando, ¿no?, claramente. Así, las cadenas de suministro se tornaron mucho más extensas, hubo más intervinientes, eh, creándose una red muy compleja de interacción entre, entre distintos tipos de proveedores y claramente con esta complejidad fue creciendo los riesgos de estas cadenas de suministro globales, ¿no?
1: Entonces, poco a poco... José. Sí. Te hago una consulta, digamos, en ese momento eh, digamos lo que se aprovechaba era el, la terminología de la localización, ¿no? Aprovechar la, la, los beneficios de diferentes localizaciones, pero siempre pensando en términos de, de globalización.
0: Claro, sí. Sí. Eh... Como este mundo parecía muy confiable, la tecnología, las comunicaciones me acercaban, los aviones, barcos, los sistemas de transporte eran muy confiables y eficientes, entonces em empezaba a, a, a notar que era muy fácil el comercio internacional, incluso eh, crecían los acuerdos de bloques eh, y todo eh, a, um, iba a construir esta extensa y compleja red este networking internacional, que vino muy bien muy, durante mucho tiempo, pero que obviamente... ¿Qué pasó?
1: ¿Qué, cua, bueno, ¿Qué pasó? Esa es la ahí, pregunta.
0: <risa> poco a poco esta compleja red eh, que hemos construido empezó a crujir. ¿Y por qué? Bueno, lo, lo, lo primero que empezó a suceder ya hace eh, 10, 15 años atrás fueron los eventos climáticos extremos, ¿no? Tifones, huracanes, inundaciones, eh, todo esto complejizaba la, la operación normal de, eh, y, y de alguna manera ponía en duda la, el abastecimiento de mi proveedor tan lejano. ¿no? Pero claramente el evento que vino a quebrar la confianza fue el COVID-19, ¿no? que literalmente detuvo el mundo. Este. Este fue el hecho que disparó una serie de consecuencias que, a mi modo de ver, determinan el cambio de una época en múltiples sentidos. En este contexto, la abrupta demanda, vos te acordarás en el en 2020, de material sanitario, por ejemplo, esto fue uno de los, de, de material sanitario para responder, los gobiernos para responder al, al, al COVID, desnudó la inestabilidad, inelasticidad de la demanda y permitió una suba descontrolada de precios de transporte internacional, marítimo y aéreo y también de, de producto. ¿no? Pero lo peor de todo esta, de este escenario de este fue que la oferta no llegaba a cubrir a la demanda y allí em, empezó a prenderse una luz amarilla, Paula, porque ya no teníamos confiabilidad de cuándo me llegaba el suministro como dijimos en el seminario, no solo de productos terminados, sino de partes integrantes claves en mi proceso productivo de Occidente, donde sea Estados Unidos o Europa, le pasó lo mismo. ¿no? Así que aquí hay estos dos eventos que fueron muy significativos, pero sin lugar a duda eh, la invasión rusa-Ucrania a vino a terminar de quebrar esta, este equilibrio esta paz este eh, comercio confiable ¿no? eh, porque a su vez además Ucrania que es la cuarta exportadora mundial de granos y la principal exportadora de granos de Europa eh, y del norte de África eh, tuvo que salir del juego ¿no? por bloqueo de Rusia y demás y es simple advertir el impacto que este hecho tuvo en el mercado de alimentos cuando Rusia hace ese bloqueo y la saca del juego pleno de exportación a Ucrania. Aquí encontramos una de las causas del incremento, por ejemplo, de los precios internacionales de alimentos. ¿no? Y juntos con los alimentos, otro commodity que es la energía que también tenía su origen en las eh, reacciones de Rusia frente a las sanciones de, que hizo Europa o Occidente en general eh, a partir de, de, de esta agresión a Ucrania. ¿no? Así que estos factores más otros locales en Europa y en Estados Unidos principalmente y después en otros países insuflaron procesos inflacionarios. Y la inflación viene a romper los términos de intercambio y dar incertidumbre y pone todo a discutir. Entonces, eh, mientras vivíamos este proceso de incertidumbre, China se expresa a favor de Rusia, ¿no? aprobando el método utilizado de, de, de militar y de alguna manera en confrontación con Occidente. Esto viene de alguna manera a poner en duda, che, eh, mis proveedores que tengo en Oriente, eh, ¿continuarán proveyéndome eh, fluidamente con el mismo costo? Entra todo en duda. Y le, aquellas ventajas que tenía el offshoring en aquel momento, de sueldos muy bajos en dólares... Eh, nuevas escalas, bueno, han terminado eh, de licuarse, porque hoy un, los sueldos de China son muy parecidos a los de Occidente. Así que, y, y los del resto de Asia también, eh, de alguna manera, se están eh, equiparando. Así que, yeah. eh, y queda otro, otro efecto, ¿no? Que sí. es el impacto ambiental eh, por el uso de, de fundamentalmente, de, del transporte marítimo y el aéreo ¿no? de combustibles fósiles para estos transportes porque no hay todavía eléctricos eh, empezó a tener también impacto claramente eh, y así el, el efecto invernadero se agravó y se agravó con eh, otras eh, otros, otras eh, consecuencias estas razones creo yo son las principales que llevan a los líderes de la supply chain globales, a los líderes de las empresas e incluso, Paula, a los líderes de gobiernos a la necesidad de replantearse la estrategia de diseño de la red de suministro, de la cadena de suministro.
1: Justo, ese... José, te estaba por, por preguntar sobre eso. Digamos, antes a lo que que parecía tan cercano por, por esto de la globalización, hoy se vuelve muy lejano y, o difícil de, de llegar o pierde, eh, digamos, estas ventajas comparativas de, del offshoring. Y entonces mi pregunta era esa. Bueno, estos impactos que hablabas recién vos en las cadenas de, de valor por, por, eh, por las guerras, por el cambio climático, por el aumento del costo del transporte, etcétera eh, en este momento ¿se pueden prevenir? ¿Puedo gestionar eh, digamos esos riesgos sobre mi cadena global de valor? ¿O la puedo transformar a una cadena regional de valor? ¿Cómo lo ves?
0: Bueno, eh, quiero de alguna manera cerrar eh, tu intervención de esta manera, ¿no? Hay dos efectos claros en, en este contexto que hablábamos de un final de época el primero, eh, la incertidumbre ¿no? Pero el segundo aumento de costos ¿Eh? O sea, eh, incertidumbre, aumento de costo, tengo que repensarme, ¿no? Eh, y dentro de estos aumentos de costo, claramente están eh, eh, exponencialmente creciendo los riesgos. Y sí puedo gestionar, tengo la obligación como líder de una empresa, de una supply chain, tengo la obligación de gestionar y sí se pueden gestionar claramente. ¿Cómo se gestionan? Y obviamente mapeando... Los, los riesgos ¿no? yo tengo que ver cuáles son identificarlos y luego actuar sobre ellos para minimizar su eh, eh, a, eh, ocurrencia, su aparición su, eh, su actuación pero también una tercera acción que es mitigarlo. una vez aparecido cómo hago para mitigarlo? cómo reacciona, cómo previene mi cadena eh, logística el, un menor impacto en el, en el riesgo, ¿no? Eh, con lo cual, porque acá los riesgos son enormes, no solo de abastecimiento y de mayor costo, sino también de, de prestigio. Si yo no le abastezco a mi eh, cadena de valor, eh, tiene un impacto mi prestigio como marca, ¿sí? Como eh, la marca que fuera de... de de celulares de alta gama. Yo no puedo dejar de abastecer y de ofrecerle eh, productos nuevos. Ahora, ¿cuáles son en general si tengo que eh, hacer una escala de los más eh, graves eh, o, o los de mayor impacto a los de menor impacto, pero que obviamente también tienen impacto? Y, por ejemplo, los cortes reiterados en las cadenas de suministro, esta es la... Um, el, el, para mí el principal. Faltantes de insumos críticos, ¿sí? porque mi proveedor me falla, no solo que hay un, un, un corte, sino que el proveedor de mi proveedor le falla a mi proveedor y hay una, una, un, un efecto secundario sobre mi cadena, pero lo mismo tengo faltantes de insumos. ¿no? La inflación y la escasez de alimentos y energía también es otro, otro riesgo. Aumentos de costos operativos, mayor impacto ambiental y sus crecientes riesgos de climas extremos. Aumentos de probabilidad de, de mayores riesgos en cuanto a pandemia, eh, en posibilidad de lockdowns eh, y, y demás riesgos asociados a la salud. Eh, en síntesis de crisis sociales, como pasó en Myanmar, eh, crisis crecientes de, nueva, de, de otras pandemias. Eh, y en síntesis, la falta de confiabilidad. Eso me lleva a, a considerar mis escenarios futuros como eh, un coronel del ejército norteamericano llamado de apellido Barracks, creó y diseñó, eh, definió como eh, escenarios BUCA, ¿no? que es un acrónimo del inglés que significa volatilidad incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Esto describe bastante bien la imposibilidad de tener seguridad. Por eso, la cercanía de mi cadena de valor me da más seguridad, reduce los costos y claramente reduce el impacto ambiental. No sé si con esto respondo a tu última pregunta, Paula.
1: Sí, perfecto, José. Y... Um... Bueno, claramente es un tema interesantísimo que da para hablar horas, como, como lo hicimos en el seminario, que bueno los invitamos a, a verlo en nuestra plataforma de Amcham Connect. Eh, pero bueno, la pregunta sería acá, entonces José, ¿cuáles son los próximos pasos? ¿Qué tienen que hacer estos líderes de, de las empresas?
0: Bueno, la, eh, claramente los, eh, tanto líderes de la empresa como los líderes logísticos, tienen que pensar en una supply chain 4.0, ¿no? eh, adaptada a la nueva industria 4.0. Y las características principales son, número uno, flexibilidad. Tenemos que preparar cadenas de valor que sean flexibles y que reaccionen rápidamente a estos imprevistos. Obviamente eh, hay que hacer un rediseño estratégico ¿no? de, de mi cadena de valor. Y la flexibilidad es uno de los elementos, atributos estratégicos que tiene que tener. La otra es la agilidad. Una, el tiempo es, es clave porque mientras menos tiempo es, eh, pase entre el momento de la necesidad de la orden de compra y la entrega a mi planta, estoy expuesto a menos riesgos y obviamente menos movimientos, menos costo. Eh, tienen que ser altamente eficientes para ello aplicado toda la tecnología y la inteligencia artificial, tienen que buscar lograr mayor confiabilidad en este escenario, eh, mirar el mundo como, mer como mercado. Siempre va a ser interesante, pero como mercado proveedor, me pongo a preguntar si es así. Eh, este elemento es vital, Paula. Tiene que haber cooperación. O sea, todos los integrantes de la cadena de valor tienen que cooperar operar juntos con el mismo eh, objetivo estratégico, ¿no? Y para ello necesitan la visibilidad, ¿no? Definir su propia eh, identidad estratégica y creación de valor conjunta, ¿no? Para que todos en la cadena piensen cómo crear valor a esa cadena de la que formo parte. Y, por supuesto todos sean monitores de riesgos y monitores de eficiencia. Si hay una cooperación en la cadena eh, de suministro, claramente va a estar en mejores condiciones para afrontar estos escenarios buca que tanto nos desafían hoy a Occidente y al mundo en general. No sé si con esto respondo, Pauli.
1: Sí, perfecto, José. Buenísimo. Claro. Bueno, eh, José, la verdad que, como siempre, muchísimas gracias por, por tus palabras, por contarnos eh, sobre tu expertise también. Eh, les reitero que está grabado el webinar de nearshoring que hicimos eh, el mes pasado junto con otras Amchams. Eh, lo pueden encontrar en nuestra plataforma de Amcham Connect. Y, bueno, sin duda vamos a seguir trabajando sobre, sobre la temática de nearshoring. Eh, va a seguir estando en agenda, así que los invitamos a estar atentos a, a próximas actividades eh, sobre la temática. Y José, de nuevo, muchísimas gracias.
0: Gracias a vos, Paula, y gracias a Amcham por darnos este espacio y poder compartir experiencias y sobre todo crear estos espacios de reflexión. Gracias por acompañarnos. Seguí conectado con lo que te gusta. Seguí conectado en Amcham Connect.